0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un sujet passion pour moi, c'est-à-dire l'argent et la relation à l'argent. Alors, pourquoi est-ce que je te parle d'argent aujourd'hui c'est parce que c'est un sujet qui est tabou en France, contrairement à dans d'autres pays. Et il y a énormément de projections et de croyances à ce sujet qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Dans cet épisode, je vais te parler un peu de mon rapport à l'argent, de comment est-ce que j'ai guéri cette relation au fur et à mesure de mes expériences de vie. Et aussi, je te parlerai de l'atelier que je vais proposer jeudi prochain à 20h, heure de Paris, pour travailler son rapport à l'argent et pour pacifier sa relation à l'argent. Donc, reste bien présent jusqu'au bout, parce que je vais te donner toutes les informations à la fin. Donc, déjà, moi j'ai grandi sans vraiment avoir géré l'argent, parce que j'avais pas d'argent de poche. Je ne demandais pas grand-chose en termes de sorties, vêtements, dépenses, et quand il y avait besoin, je recevais. J'ai toujours eu l'impression, ceci dit, qu'il y avait un tabou autour de l'argent. Parce qu'on n'en parlait jamais à la maison, parce qu'au collège, certains parlaient des métiers, qui avaient un salaire plus élevé que d'autres, et moi, j'avais aucune notion de quel métier allait, gagner plus, allait faire gagner plus d'argent qu'un autre. Je crois que j'ai attendu mes 25 ans pour demander à mes parents quels étaient leurs salaires, d'ailleurs. Et finalement, c'est vraiment quand je suis rentrée dans la vie active que mon histoire à l'argent, elle a vraiment commencé, et que j'ai vraiment commencé à, à devoir générer de l'argent moi-même. Quand j'ai fait ma thèse, je m'attendais à être payée, comme c'est le cas en France, mais pas de chance, moi, j'ai fait ma thèse au Canada, et là-bas, les frais de scolarité s'élèvent à plusieurs milliers d'euros par trimestre. Donc, euh, ben, pas question de me faire rémunérer pour cette thèse. Je me souviens que c'est la première fois où je me suis vraiment sentie confrontée à cette réalité, entre guillemets, du monde adulte, où je me suis sentie étranglée par cette thèse que je devais payer au lieu de me faire payer. Je trouvais ça vraiment bizarre et même un peu injuste. Et pourtant, je l'ai accepté. Mais finalement, je suis restée qu'un seul trimestre, parce qu'il m'arrivait plein de choses. Et j'étais encore étudiante, donc je n'étais pas vraiment dans la vie active. Mais enfin, ceci dit, d'une certaine manière, ma relation avec l'argent, dans ma vie active, elle n'avait pas très bien commencé. Après cette thèse tumultueuse et courte, puisqu'elle n'a duré que trois mois au lieu de trois ans, j'ai été ingénieure et salariée. Et encore une fois, l'argent et moi, c'était compliqué. On m'avait toujours dit, un ingénieur, c'est bien payé. Et pourtant, l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé fait partie de celles qui ont les plus bas salaires pour les ingénieurs. Pour vous donner une idée, au bout de trois ans d'ancienneté, j'étais payée moins que la moyenne des ingénieurs qui sortaient tout juste de la même école que moi. Mais ceci dit, j'étais payée de manière suffisamment confortable pour payer mon logement et économiser pour payer ma formation de naturopathie à côté. Donc, d'une certaine manière, je me contentais de ça. J'ai essayé à plusieurs reprises de demander une augmentation mais le manque d'écoute que je ressentais m'a fait me sentir vraiment illégitime à l'idée de gagner plus d'argent. Comme si, d'une certaine manière, l'extérieur voulait que je gagne petit. Et encore une fois, je l'ai accepté. Je crois que c'est véritablement au moment où j'ai créé mon entreprise que j'ai connu un nouveau shift dans mon rapport à l'argent. Je sortais d'une famille de salariés et de fonctionnaires, et j'avais moi-même été salarié, et j'avais aucun code de quoi faire et de comment faire pour générer de l'argent moi-même. En tant qu'entrepreneur, c'est moi qui génère mon propre salaire, contrairement à avant, où je ne faisais que attendre quand mon salaire tombe à la fin du mois. Là, concrètement, si je reste passive, eh ben il ne se passe rien. J'ai eu beaucoup de mal à sortir du cadre salarial, et par conséquent, j'étais complètement bloquée dans mon développement d'activité, mais sans vraiment m'en rendre compte. En plus, j'étais à Pôle emploi, donc j'avais un cadre sécuritaire qui me permettait d'avoir un filet au cas où ça ne marche pas, et... On ne va pas se le cacher, c'était bien pratique. J'ai rapidement eu un deuxième filet de sécurité avec mes activités de conseil et de formation en mycothérapie, qui me plaisait beaucoup. Et ça m'a permis aussi d'avoir un chiffre d'affaires plutôt bon pour un début d'activité, d'après moi, qui me permettait de développer mes activités de naturopathie tranquillement en parallèle. Donc j'étais bien contente finalement d'avoir ces deux filets de sécurité, Pôle emploi et puis ces activités de conseil et de formation. J'avais choisi un statut qui fait que je ne me suis pas du tout versée de salaire pendant mes deux premières années d'entrepreneuriat. Donc concrètement, mes seuls revenus, c'était les allocations Pôle emploi. Je crois que le pire du pire pour moi, ça a été l'automne et l'hiver 2021. À ce moment-là, je me suis retrouvée dans une situation qui était très compliquée financièrement, parce que justement, Pôle emploi a fait une erreur, et ils m'ont coupé les allocations pendant plusieurs mois. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Au début, je n'ai même pas fait attention. Puis je me suis rendue compte que c'était pas normal que le montant sur mon compte soit si bas. Et puis j'ai vraiment, vraiment commencé à paniquer quand je me suis rendu compte que j'avais pas mes allocations, que Pôle emploi ne répondait pas, qu'ils me demandaient de l'argent, ils me demandaient de leur rembourser à près de 5000 euros, euh, alors que je ne les leur devais pas. <rire> Donc c'était vraiment une erreur de leur part. Et petit à petit, la panique, elle montait, parce que je voyais la situation qui restait bloquée et qui ne se résolvait absolument pas. Le montant diminuait, diminuait, jusqu'à atteindre 10 euros, je crois, au plus bas sur mon compte. Et c'est vraiment là, globalement, que j'ai touché le fond. J'avais tellement engrammé la croyance que sans argent, je ne peux pas vivre. Là, j'ai complètement paniqué. Du coup, début 2022, ça a été la grosse, grosse panique. J'étais vraiment super mal, j'avais l'impression d'avoir le couteau sous la gorge. Et c'est à ce moment-là que j'ai osé demander de l'aide à mes proches. Mais je me sentais à la fois honteuse, je me sentais faible de demander de l'aide. Et aujourd'hui, je me rends compte que laisser mon ego dans ma poche et oser demander des sous, oser demander des services à des personnes autour de moi. C'est ça qui m'a permis de rebondir et d'une certaine manière de me sauver en quelque sorte. On m'a offert une solution de repli par rapport à mon logement que je ne pouvais plus payer en me mettant à disposition gratuitement un logement sans aucun frais ni charge pour moi. C'était extraordinaire, c'était complètement inattendu et ça m'a permis de reconstituer mes ressources financières pour me sentir en sécurité. Donc c'était très très bienvenu. J'ai aussi demandé à une copine un échange de, serv de services un échange de séances pour me remettre sur pied, pour réussir à poser des actions concrètes et rétablir aussi la situation avec Pôle emploi. Et puis pour me reprendre en main parce que j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Je crois que j'avais cristallisé tellement de panique et d'angoisse avec cette notion d'argent que je me sentais complètement bloquée et que je ne savais plus du tout, du tout quoi faire. J'avais vraiment, vraiment besoin de ces coups de pouce de l'extérieur, euh, que ce soit les copines, la famille. Euh, voilà, j'avais vraiment, vraiment besoin de soutien extérieur. C'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me reprenne en main, que j'ai commencé à m'intéresser à ma relation avec l'argent encore plus qu'avant. Et surtout avoir des prises de conscience super intéressantes grâce à un livre que j'avais laissé de côté, que j'avais reçu plusieurs mois avant, qui était « Ce que l'argent dit de vous » de Christian Junot. Si vous l'avez pas, je vous le conseille. Ensuite, plus tard, au printemps 2022, j'ai investi dans un programme sur la relation à l'argent, « Make money from the heart » de Anne-Claire Meret, et ça a été un programme qui a été vraiment très, très transformateur pour moi, qui m'a aidé à manifester. Euh, on parle beaucoup de la manifestation et de la loi d'attraction. Peut-être que je ferai un épisode, d'ailleurs, plus tard sur ça. Je vais voir. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Et je me suis rendue compte qu'on pouvait manifester des choses, que ce n'était pas seulement de la théorie, mais que c'était aussi de la pratique. Et ce programme, il m'a permis de changer mon état d'esprit par rapport à l'argent. Et là, j'ai commencé à vraiment apprendre à manifester des trucs de ouf. Déjà pour mon anniversaire, pour mes 29 ans, j'ai reçu une enveloppe de la part de mes grands-parents qui sont décédés il y a 10 ans et dans laquelle il y avait 150 euros avec écrit « Bon anniversaire » de leur main. Ma mère a retrouvé cette enveloppe dans ma chambre d'enfant, sans doute d'un cadeau que j'avais laissé euh, euh, complètement abandonné euh, il y a 10 ans de ça. Et elle avait gardé l'enveloppe pour me la donner le jour de mon anniversaire. C'était vraiment de l'argent tombé du ciel, complètement inattendu. Euh, c'était un, un cadeau pour moi que j'ai vraiment pris comme l'énergie de tout est possible en fait y compris recevoir de l'argent qui ne vient de nulle part ou qui vient d'ailleurs euh, c'est possible de célébrer mon anniversaire avec mes grands-parents alors que je n'ai pas pu les serrer dans mes bras depuis 10 ans c'est possible de recevoir un cadeau de leur part alors qu'ils n'ont pas été à mes côtés depuis 10 ans c'était juste incroyable et là je crois que ça m'a permis de me dire oui, c'est possible de recevoir et c'est possible de manifester des choses. Dans la suite, j'ai aussi reçu d'autres choses qui étaient complètement inattendues que j'ai pris la peine de noter. J'ai pris la peine de me noter tous les signes de l'abondance que je voyais autour de moi et de tout ce qui m'était offert et de pouvoir manifester de la gratitude pour ça. Donc, entre autres, j'ai reçu un mail de l'entreprise qui m'avait licencié en me disant qu'il me devait 80 euros, que je n'attendais absolument pas. C'était un peu bizarre, mais soit. Dans le mois euh, qui a suivi, les impôts m'ont annoncé qu'ils m'avaient pris trop d'argent et du coup qu'ils me rendaient euh, une somme de, je crois que c'était 1135 euros, quelque chose comme ça. Et là, pareil, pour la première fois, les, les impôts me donnaient des sous. Donc là, euh, pour moi, ça a été une réconciliation avec les impôts et avec l'administration. Je me suis rendu compte que recevoir un mail des impôts, eh ben, des fois, ça pouvait être agréable. <rire> et par la suite, tous les papiers d'impôts et tous les courriers d'impôts que j'ai reçus, finalement, je les ai reçus avec une ouverture et avec une légèreté que je n'avais pas ressentie avant. Je me suis aussi rendu compte que l'abondance, eh ben, ce n'était pas forcément que financier. Par exemple, pendant deux semaines au mois de mai, j'ai été nourrie, hébergée et logée en voyage. Et pendant deux semaines, je n'ai pas utilisé une seule fois ma carte bleue. J'avais des cadeaux qui tombaient du ciel et qui n'empêchaient personne d'avoir quoi que ce soit puisque c'était vraiment, des... vraiment la... cette notion d'abondance, de la corde d'abondance où il y a plein plein de choses et en fait on peut juste venir se servir et avoir ce qu'on veut. C'était vraiment incroyable, j'en parlerai peut-être un peu plus... Euh dans l'atelier de jeudi, si jamais vous avez des questions par rapport à, à ça. Mais c'était vraiment, vraiment ouf. Je pense qu'aussi, une des prises de conscience que j'ai eues euh, dans mon cheminement sur l'argent, c'est que l'argent ne vient pas forcément que par le travail. Par exemple, j'ai découvert qu'il existait des systèmes d'économie solidaire où on n'a pas besoin de travailler pour pouvoir recevoir de l'argent. Et c'était aussi incroyable, ça, comme expérience. J'ai aussi reçu pas mal de cadeaux qui étaient complètement inattendus. On m'a offert une après-midi à la Thalasso, on m'a offert deux places pour le Futuroscope, soit on les utilisait avant le 20 octobre, soit sinon elles partaient à la poubelle. Et concrètement, la personne qui les avait n'avait pas l'intention d'aller au Futuroscope, donc je les ai prises puisqu'elle me les a proposées et j'ai eu l'occasion d'aller au Futuroscope alors que je n'aurais pas pensé aller sinon là-bas. À la fin du mois d'octobre, j'avais décidé de partir au Portugal quelques jours, pour pouvoir préparer mon voyage au Mexique. Ça, j'en parle dans, dans mon épisode 6 du podcast. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et en fait, je me suis retrouvée coincée sur place au Portugal. Euh, mon avion du retour a été annulé. Et j'ai été contrainte de rester trois jours à Lisbonne euh, pour attendre mon avion de retour. Et sauf qu'en fait, j'ai eu la très très bonne nouvelle d'apprendre que EasyJet me remboursait tous les frais de voyage euh, c'est-à-dire hébergement, nourriture et transport, pour ces trois jours, et ils ont précisé « hôtel 4 étoiles maximum ». Ok, ni une ni deux, je n'ai profité pour saisir cette opportunité d'abondance et chercher un hôtel 3 étoiles pour ma première nuit, qui était un peu chaotique, disons-le, puisque on a appris ça à 23h30 à l'aéroport. Donc, trouver un hôtel euh, ouvert à cette heure-là pour le check-in, finalement, en fait, j'avais pas trop le choix <rire> Donc, d'une certaine manière, ça m'arrangeait bien de me réfugier derrière cette excuse de « j'ai pas le choix, de un étoile, un... je suis obligé de prendre un hôtel 3 étoiles pour cette nuit. » Et finalement, les nuits suivantes, entre guillemets, j'ai pas eu le choix non plus parce que tous les hôtels étaient pleins et que littéralement, j'ai appelé une vingtaine d'hôtels avant de tomber sur un hôtel qui m'a répondu qu'ils me m'accueillir et qu'ils avaient une chambre. C'était un hôtel 4 étoiles à 300 euros la nuit. Donc finalement, sur mon séjour de 3 jours, j'ai dépensé 900 euros et Isidette m'a remboursé la totalité de ces 900, de ces 900 euros. C'était vraiment incroyable pour moi de recevoir un cadeau comme ça, de me dire que j'avais droit à l'abondance. Et ça m'a vraiment permis d'ouvrir un autre champ, de m'ouvrir au fait que c'était OK de manifester. Et aussi, je pense que pour moi, ça m'a permis de prendre conscience que quand j'incarnais la version de moi qui avait du succès et qui avait le droit d'avoir de, de l'argent, et eh bien, en fait, l'argent venait à moi. Et là, concrètement, les 900 euros, je les ai avancés. Donc, j'étais pas sereine, autant vous dire, parce que je me suis dit, si jamais il y, y a un problème, si jamais, euh, finalement, EasyJet euh, e ne me, me rembourse pas, comment est-ce que je vais faire, etc. Je n'étais pas sereine, mais je les ai dépensés, entre guillemets, parce que je n'avais pas le choix, encore une fois. On a toujours le choix, hein, mais là, concrètement, je, je me suis, senti, suis sentie vraiment prise de court. Et au final, le fait d'avoir investi en moi, d'avoir dépensé cette somme en disant je crois euh, au fait que c'est OK, j'ai reçu l'argent en retour. Donc finalement, ce que je veux vous dire à travers ces expériences que j'ai vécues, c'est que moi, ça m'a permis de découvrir que c'était possible de manifester, c'était possible de créer de l'abondance financièrement, mais pas que, et aussi de me réconcilier avec la notion d'argent et la notion d'abondance. Ça m'a permis de découvrir aussi que la loi d'attraction, elle marche. J'ai été traversée par de nombreuses peurs, notamment par rapport à... La peur que, notamment, j'ai eu peur que tout s'écroule financièrement depuis 2020. Enfin, pas au début, parce que je crois que j'avais pas vraiment compris. Mais plus quand tout le monde a commencé à le dire. Et je me suis posé des questions sur qu'est-ce que ça impliquait concrètement. Puisque bah, comme j'avais du mal à gérer cette notion d'argent, je n'arrivais pas trop à percevoir. Mais d'un autre côté, je sentais que c'était comme si ça me retenait et que je ne pouvais plus rien dépenser et que j'étais bloquée dans cette situation. Et j'ai ressenti vraiment de la peur et de la panique et de l'appréhension et de l'angoisse. Et ça, finalement, j'ai réussi à le dépasser. Il y a aussi pas mal d'autres peurs que j'ai pu traverser. Et c'est rigolo parce que je me rends compte aujourd'hui, dans les séances de coaching que je fais, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes peurs, et notamment beaucoup de personnes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. donc Des entrepreneurs du bien-être, beaucoup, puisque c'est beaucoup ces personnes-là que, que je coach. J'ai fait mon mémoire de naturopathie sur la place du naturopathe dans le contexte particulier de 2020 et 2021. Et ça m'a donné l'opportunité d'avoir pas mal de retours de naturopathes euh, sur leur vécu de cette crise. Et aussi, j'ai eu beaucoup de retours bah, dans les séances individuelles que j'ai faites euh, en coaching. Ça m'a permis de voir que la crise que l'on vit depuis 2-3 ans, elle est vraiment venue cristalliser beaucoup de peur et appuyer sur un sujet qui était déjà sensible auparavant, la stabilité financière dans l'entrepreneuriat. Mais c'est encore plus vrai, je crois que ça a été vraiment décuplé les dernières années. Au-delà de la crise des dernières années qui affecte le rapport de l'argent à la fois des personnes qui sont à leur compte et pas, il y a aussi, quand on est entrepreneur, la question de se faire rémunérer pour ses services. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de thérapeutes qui ont du mal à se faire payer pour leurs services pour plein de raisons différentes. Dans la société, une des croyances qui est souvent véhiculée sur le travail, c'est que c'est quelque chose de laborieux et de désagréable. Donc... Pouvoir exercer une activité pleinement épanouissante et dans laquelle on prend du plaisir, ça fait ressentir de la culpabilité à certaines personnes qui n'osent pas fixer des tarifs qui sont justes pour eux. On dit souvent que nos pensées vont refléter notre vibration et notre attitude par rapport à nos clients et par rapport aux personnes que l'on va attirer. Et que quand on a des peurs ou des croyances qui, sont, qui nous limitent en lien avec l'argent, ces peurs ou ces croyances vont se matérialiser. C'est pour ça que pour moi c'est indispensable de travailler sa relation à l'argent quand on est thérapeute, et encore plus dans cette période post-2020. Moi, je suis passée par là aussi, et la théorie, je la connaissais. Je savais bien que, oui, des croyances limitantes, ça me loquait, etc. Mais au final, j'appliquais pas grand-chose. C'est vraiment quand je me suis fait accompagner que ça m'a permis de mettre en place les bonnes actions et le bon mindset, surtout, pour pouvoir, pour pouvoir me reprogrammer mon cerveau et vraiment rester connectée à cette notion d'abondance. Chez les personnes que j'accompagne, j'ai repéré beaucoup de croyances, du style... J'ai l'impression que l'argent sort plus vite qu'il ne rentre. L'argent, c'est synonyme de problème. J'ai la croyance qu'il faut galérer pour pouvoir gagner sa vie. J'ai peur de devoir générer de l'argent moi-même en tant qu'entrepreneur. J'ai peur de manquer d'argent. Pour moi, pour gagner sa vie correctement, ça passe forcément par des sacrifices. Les autres ont droit à l'abondance financière, mais pas moi. Si on a de l'argent, on risque de plus être heureux. Les gens qui ont de l'argent... C'est des patrons de droite et c'est mieux d'être un artiste pauvre de gauche. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces croyances, alors tu es bienvenue à l'atelier que je propose jeudi 2 mars à 20h en ligne sur la thématique « Pacifie ton rapport à l'argent ». Cet atelier, il est pour toi si tu as envie d'améliorer ton rapport à l'abondance. Il est pour toi si jamais tu as envie de t'autoriser à générer de l'argent par toi-même. Il est pour toi si tu es entrepreneur et que tu as du mal à te faire rémunérer pour tes activités. Il est pour toi si tu as peur que le système économique s'effondre et si tu as tout un tas de croyances limitantes par rapport à l'argent que tu as envie de transformer. Cet atelier il va se composer à la fois de transmissions et d'exercices pratiques pour pouvoir explorer ton rapport à l'argent, pour pouvoir voir ce qui te bloque et trouver la paix avec cette énergie. Je t'invite à t'inscrire dans le lien qui est dans les notes de cet épisode. Bien évidemment, il y aura un replay si jamais tu n'es pas disponible jeudi soir, mais pour ça, il faut que tu sois inscrit. Et aussi, détaille pas des moindres, une des personnes qui sera présente à l'atelier en live sera tirée au sort pour recevoir un accompagnement de coaching boost d'un mois d'une valeur de 540 euros avec moi. Pour moi, c'est super important de proposer ça parce que mon credo, comme je vous l'ai dit, c'est que tout est possible. C'est vraiment le message qui m'a accompagnée depuis, depuis, depuis un moment. Tout est possible, y compris de se faire accompagner en coaching en ayant payé seulement le prix de l'atelier. Et ça, ça va arriver à l'un d'entre vous jeudi soir. Je suis super excitée à l'idée de pouvoir vous partager des choses sur cette thématique qui me passionne et qui m'enthousiasme tellement, que je trouve super importante et dont on ne parle pas assez puisque c'est vraiment tabou malheureusement en France. J'ai envie de vous inviter à sortir de vos certitudes, à sortir de votre zone de confort et à oser, à oser voir plus grand, à oser vous remettre en cause, à oser gagner de l'argent et à oser pacifier votre relation à l'argent. Je te laisse t'inscrire à travers le lien disponible dans la bio et je te retrouve jeudi soir en visio. À bientôt Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt